0: Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marina Dato, cofondatrice de Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Seno, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où l'art et la propriété prennent une forme entièrement nouvelle, où l'authenticité et la rareté se déclinent en version numérique. C'est dans cet espace révolutionnaire des NFT que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Laurent Bénichoux, personnalité du monde crypto français. Après avoir créé Physi, le premier contrat d'assurance au monde sur Ethereum, il a créé Scratch Tech, technologie de proof of work sur NFT. En septembre 2023, il crée la collection NFT The Chain qu'il dirige aujourd'hui. Ensemble, nous allons décrypter comment les NFT au-delà de la hype sont en train de redéfinir la notion de propriété numérique et d'authenticité dans notre monde connecté. Pour m'accompagner, Olivier Senot directeur de l'innovation de DocaPost. Olivier, c'est à toi.
1: Bonjour Marine, bonjour Laurent. Et comment ne pas associer Laurent à Fidzi, cette invention géniale, peut-être trop en avance sur son temps quand en 2017 elle débarque sur nos smartphones une assurance automatisée basée sur la technologie blockchain, redéfinissant ainsi la relation entre l'assureur et le voyageur, au travers d'une plateforme qui offre une transparence et une confiance sans précédent, synthétisant ainsi le meilleur de l'assurance et de la blockchain. Mais s'arrêter à cette qualité serait injuste, car en plus de faire partie des visionnaires, tu t'attaches à expliquer des concepts complexes de manière simple et accessible, et nous te proposons ce podcast pour explorer ces concepts. Laurent, nous t'écoutons.
2: Merci Olivier, merci pour cette très sympathique présentation.
0: Merci Laurent. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, c'est un quiz pour vraiment rentrer dans le vif du sujet des NFT. Est-ce que vous êtes prêt
1: Je suis prêt. Je suis prêt.
0: Alors, première question, quel pourcentage des millennials aux états unis collectionnent des NFT 10%, 23% ou
2: 35% ah, 35, on aimerait. Ouais. ouais, ça serait bien
1: 35. Hein.
2: Je pense qu'on est encore à 10, non tu ne penses pas On
1: est entre 10 et
2: 23 aux ouais.
1: US. Ah tu oui pas trop Olivier. <rire> ah, non non, bah, ça dépend de la date de l'étude. Moi j hein, dit ça, ça
2: progresse tous les jours.
0: Eh bien c'est 23 donc on va dire que ah, c'est Olivier qui a, qui a ah, gagné. Pour une fois, <rire> bravo. C'est 23 selon une infographie de Statista. Euh, 23 des millennials aux États-Unis collectionnent des NFT. Continuons avec la deuxième question quel pays a le plus grand nombre d'utilisateurs de NFT en 2021 les États-Unis, le Brésil ou la Thaïlande Alors en 2021,
1: <rire> le plus grand nombre en valeur absolue de NFT, c'est intéressant. Peut-être le Brésil, hein, ils il, étaient très.
2: Non, moi je sors le Brésil.
1: Très NFT. Hein.
2: Moi je... Eh bien
1: écoute, on donne
0: notre langue au chat ouais, là. Ouais. Tu dis quoi, Laurent
2: Moi je dirais États-Unis, ça semble logique, mais euh, les Asiatiques sont forts sur la crypto, on les sous-estime souvent, donc euh, je ne sais pas. Je te laisse nous donner la réponse.
0: Eh bien tu es sur une très bonne piste puisque c'est la Thaïlande effectivement. Selon les données du Digital Economy Compass 2022 de Statista, la Thaïlande est en tête avec près de 5,7 millions d'utilisateurs de NFT en 2021. Bravo Laurent, c'est incroyable, incroyable. Bah. on ne l'aurait pas soupçonné. Continuons avec la troisième question, combien d'utilisateurs sur les places de marché NFT sont prévus d'ici 2027 10 millions 19,31 millions Ou 25 millions
2: Comment on peut être aussi précis que 19,31 C'est pas possible, C'est ce très précis. Euh, c'est peut-être il... un
0: indice, Laurent.
2: Alors, alors c'est peut-être un indice. Donc on va répondre 19,31, mais on va dire quand même à celui qui a fait l'étude qu'il qu est de convenance d'arrondir quand même dans ces cas-là.
1: C'est vrai. <rire> Surtout à horizon 3 ans. Oui. <rire>
0: c'est que c'est très très précis. Eh bien, bravo. Vous avez été euh, extrêmement perspicace. Donc selon un article de Contribune, le nombre d'utilisateurs sur les places de marché NFT devrait atteindre 19,31 millions d'ici 2027, confirmant ainsi la croissance rapide de cette technologie. Bravo messieurs, vous avez été parfait. Maintenant que nous sommes au point sur les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de la technologie NFT. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur le sujet. Je vous laisse écouter. Si je te dis NFT, tu penses à quoi
1: Token, crypto, euh, décentralisation, euh, blockchain, euh.
0: des excuses
1: pour euh, polluer et consommer plus Dépréciation, parce que la valeur des NFT a énormément chuté, il me semble, ces quelques dernières années.
0: Qu'est-ce que tu sais sur les NFT et leur utilité Ça
1: permet de donner un titre de propriété à un objet digital. Ouais, c'est ce que je sais plus ou moins.
0: Je sais que c'est une arnaque. Il
1: pourrait y avoir un intérêt, notamment sur les contrats, il me semble, les smart contracts, etc. Mais à l'heure actuelle, ça semble plus être détourné <rire> sur les actions marketing qui ont fait la fortune de certains heureux et la ruine de d'autres.
0: Est-ce que tu serais ok d'utiliser un NFT pour certifier ou pour sécuriser quelque chose de personnel
1: Ouais, complètement. Ça, c'est les smart contracts, non C'est ça, hein, il me semble. Je trouve ça assez, euh, assez cool et hyper, euh, hyper
0: novateur. Non parce que je ne fais pas du tout confiance à l'écosystème qui a fait émerger cette technologie. Alors, euh, Laurent, Olivier, vous avez des réactions
2: bah, Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'il y a quand même des gens qui s'y connaissent. Hein. Pour dire qu'un NFT, un... ça permet de... de donner un titre de propriété à un actif numérique. C'est quand, euh... quand même une notion qui est assez difficile d'accès. Moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui arrivent à sortir ça dans un micro-trottoir. Alors, évidemment... Comme les médias sont à peu près... Quand euh, les médias non spécialisés sont souvent hostiles euh, au monde de la blockchain, au monde des crypto-monnaies, au monde des NFT, évidemment, on a des retours de ce type, de, enfin assez négatifs par certains répondants, mais le fait que certains connaissent, moi je trouve ça plutôt encourageant.
0: Alors justement, selon toi, pourquoi est-ce que les NFT peuvent constituer une révolution numérique
2: Eh bien justement, moi je serais d'accord avec euh, un des répondants du Microsoft Word, c'est parce que le NFT permet la propriété euh, numérique. Avant euh, les NFT, avant la blockchain, avant les tokens, euh, bah, il n'était pas possible de déclarer qu'on détient un actif numérique. Pourquoi Parce que les actifs étaient tous copiables. Hein, la fameuse fonction copier-coller. Je peux euh, copier une image que j'ai vue sur Internet et la voir dans mon ordinateur et considérer que c'est la mienne. Ça, c'était possible dans le monde d'avant. Aujourd'hui, quand on a... Euh, un NFT qui est détenu dans un wallet et qui est transmis sur une blockchain, eh bien, euh, on peut déclarer qu'on est le seul euh, détenteur de cet actif numérique et on peut le prouver. Et je trouve que ça, euh, c'est quand même ce qui fait la différence euh, dans le, avec le monde des NFT, le monde émergent des NFT.
0: Ok, mais alors en quoi est-ce que ces NFT peuvent vraiment révolutionner notre consommation numérique
2: bah, quand on détient un NFT, euh, on détient euh, la possibilité de jouer avec ce NFT. Et quand je dis jouer, euh, bah, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire que grâce au NFT, je vais voter. Et Donc ça, c'est très intéressant. Euh, imaginons une collection avec euh, 10 000 NFT. Bah, si chaque détenteur de NFT peut voter pour euh, la suite du projet, bah, évidemment, ça démocratise considérablement le projet. Alors que dans un monde sans token, bah, c'est beaucoup plus euh, difficile. Il faudrait euh, faire venir tout le monde dans une application ou ce genre de choses.
0: Tu peux nous donner un exemple de possibilité de vote justement avec un token dans une collection NFT
2: bah, Par exemple, on pourrait dire que euh, tous les détenteurs euh, du token d'une collection d'art euh, vont voter pour savoir quel va être le thème euh, d'un airdrop, c'est-à-dire d'un token gratuit qui va être donné à tous les membres de la communauté. Alors, la deuxième possibilité offerte par les NFT, c'est évidemment la customisation. Puisque... Euh, alors, en quoi se différencie le NFT d'une crypto-monnaie Eh bien, justement, c'est bien ça, c'est l'aspect de fongibilité. Le NFT, il n'est pas fongible, c'est-à-dire que tous les NFT d'une collection sont différents les uns des autres. Alors que les crypto-monnaies sont fongibles, chaque token de la monnaie est identique à une autre. Je peux payer avec un Bitcoin, mais je peux payer aussi avec un autre Bitcoin. Le, le, euh, celui qui récupère le bitcoin se soucie peu de euh, la provenance et du numéro du bitcoin. Il veut juste avoir un bitcoin. Un peu comme quand on paye un, euh, des yaourts avec un billet de 20 euros. Ben, peu importe quel billet de 20 euros, chaque billet a la même valeur et chaque billet est unique. Avec un NFT, on a euh, des actifs qui sont différents. Euh, et donc, non seulement... Euh, le support peut être différent, c'est-à-dire l'image associée au NFT. Bah, L'une peut être un singe avec des lunettes jaunes alors que l'autre est un singe avec une cravate verte. Euh, mais aussi, on peut associer des droits différents. Peut-être que le singe avec la lunette jaune, il va donner accès à la soirée VIP parce que c'est un singe très rare ou euh, qu'on l'a acheté en premier, etc. Grâce à des données euh, qui sont lisibles sur la blockchain, je vais avoir un droit particulier. Alors que le singe qui a la cravate verte, bah, il peut avoir un droit différent. Il ne va peut-être pas avoir un droit à la soirée VIP, mais il va peut-être avoir euh, droit de recevoir euh, un pins euh, ou, euh, ou un autocollant bordé pio de Club. Donc ça, c'est la deuxième euh, propriété ou la deuxième, euh, enfin, la deuxième chose qui me fascine, moi, sur les NFT, c'est qu'on peut vraiment euh, customiser à loisir euh, l'expérience avec euh, les NFT. Alors, on peut penser qu'un détenteur de NFT va avoir euh, des discounts, des invitations, des échantillons gratuits. On peut comme ça décliner à l'infini tous les avantages qui sont liés à la détention d'un NFT.
0: Est-ce qu'on peut se dire aussi que le NFT a une vertu qui est d'éviter les arnaques
2: Oui, exactement. Et ça, je dirais même que c'est un avantage concurrentiel euh, par rapport aux systèmes anciens. Euh, on demande toujours, mais est-ce que le NFT, ce n'est pas une autre façon de consommer Au fond, les façons centralisées, elles sont aussi bien euh, que les NFT. Ben là, je dirais que, qu'en effet, euh, le NFT peut empêcher les arnaques de la euh, fausse place de théâtre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous avez acheté une pièce de théâtre euh, sur le marché secondaire, donc euh, d'occasion. Vous avez maintenant la place 32 pour aller voir votre pièce de théâtre préférée. Et vous vous rendez compte que vous, quand vous arrivez à la place 32, il y a déjà une personne qui a montré son billet. Et oui, vous avez tous les deux montré des billets papier, Et qui a le bon, qui a le mauvais, on n'en sait rien. Avec le NFT, je peux démontrer que je détiens encore le token qui me donne le droit à cette place. Et donc, en, le, en la présence d'une autre personne, eh ben, on peut savoir qui est en train d'essayer de frauder et qui est le détenteur officiel de la place de théâtre.
0: Alors, du coup, euh, ma, ma dernière question, Laurent, euh, est la suivante. Est-ce que de nouveaux risques apparaissent avec les NFT
2: Malheureusement, oui. oui. <rire> Je suis désolé. Euh, la technologie progresse, mais l'innovation, c'est aussi créer euh, des nouvelles possibilités qui ont elles-mêmes leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, effectivement on est un peu mieux avec un NFT pour garantir une place de théâtre mais on entre du coup dans un nouveau paradigme de détention d'un actif et donc c'est un paradigme euh, blockchain dans lequel il faut faire attention à tout si je détiens un NFT c'est comme si je détenais un billet de 20 euros ou de 50 euros dans mon portefeuille il faut que je fasse attention de ne pas me faire ouvrir mon, par mon portefeuille par une personne mal intentionnée c'est la même chose avec les wallets de NFT. Il faut faire attention au phishing, tous ces petits liens qui nous demandent euh, d'aller sur un site qu'on ne connaît pas et d'approuver euh, euh, une transaction dans son wallet Metamask. On ne le fait pas ou alors on vérifie avant de le faire. Sinon, il y a un risque effectivement que le NFT soit volé. Donc le premier risque, évidemment, c'est le risque Naturel qui a déjà lieu avec les crypto-monnaies, qui est d'être victime d'une euh, attaque de phishing.
0: Et ça, ça arrive assez souvent
2: Ça dépend ce qu'on détient. <rire> Quand on a des gros NFT, on peut être un peu plus sollicité. Ça dépend aussi de notre parcours. Si on a laissé des traces un petit peu partout dans le monde digital ou dans le monde blockchain, euh, bah, on peut être sollicité par des scammers. Il y a aussi un risque tout simplement euh, bah, d'agression. Hein. Quand j'ai un token, quand j'ai un NFT, mais de la même façon que quand j'ai un Bitcoin, si je le garde sur un wallet et que je me promène avec, eh ben c'est comme si je me promenais avec des lingots d'or. Enfin, ça dépend de la valeur du NFT. <rire> mais C'est comme si je me promenais avec du cash. Donc, il faut faire attention. Je ne me promène pas avec l'intégralité du contenu de mon compte bancaire dans la rue. Eh ben c'est la même chose avec les NFT. Il faut une certaine hygiène. Je ne me promène pas dans la rue avec des NFT d'une énorme valeur. Si j'ai des NFT d'une énorme va valeur, je les mets dans ce qu'on appelle un call toilet, c'est-à-dire un genre de coffre-fort numérique. Et pour démontrer que je les détiens quand même, il y a des outils qui existent. Euh, par exemple, Token Proof, c'est un outil qui existe qui peut permettre de démontrer sans l'avoir sur soi qu'on détient ce fameux NFT très cher, ce lingot d'or d'art.
0: Est-ce euh, que tu peux digitale. expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le terme, ce qu'est un cold wallet, s'il te plaît
2: Alors, un cold wallet, c'est un euh, wallet qui n'est pas connecté à Internet. Donc, c'est typiquement euh, le genre d'endroit où je vais envoyer mes bitcoins et mes NFT de grande valeur pour être sûr qu'ils ne soient pas euh, en risque de se faire hacker. Et j'ai aussi un hot wallet. Donc, le hot wallet, c'est celui qui est connecté et qui me permet de faire facilement mes opérations d'achat, de vente, de transfert, parce qu'il est connecté en permanence à Internet.
0: Ok, donc tu as tes wallets, tes call wallets, tes hot wallets. Et en cas de succession, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, c'est toute la question. Aujourd'hui, il y a quelques notaires qui s'intéressent au sujet, euh, mais je ne crois pas être insultant en disant que euh, pour l'instant, l'organisation des successions de crypto-monnaies et NFT n'est pas encore optimale dans tous les cabinets de notaire. Euh, pourquoi Parce que typiquement, euh, ce qui se passe euh, à, lors d'une succession, c'est que le notaire récupère tout. Euh, S'il y a des choses dans des coffres forts, il les amène euh, dans son étude, il les met éventuellement dans son coffre à lui. Le souci, c'est qu'une site presse de 12 mots bah, quand ça transite entre la banque et le notaire, euh, et bah, il faut que ça transite de façon sécurisée. Sinon, n'importe qui qui est sur le chemin, il peut euh, récupérer les 12 mots et voler euh, tous euh, les actifs numériques, que ce soit des crypto-monnaies ou des NFT, avant que la succession soit finie. Euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, donc sensibiliser pour moi toute la profession à ce risque-là et organiser du coup... Euh, une sécurisation des flux euh, de marchandises, enfin de d'affaires euh, du défunt <rire> entre le coffre bancaire, le domicile du défunt et, euh, et euh, l'endroit où c'est stocké par le notaire.
0: Ok, très clair. Alors, ce podcast a vocation euh, et d'acculturer euh, nos auditeurs au TAC émergente, mais aussi à donner euh, des conseils pratiques euh, du coup, quels conseils pratiques est-ce que tu donnerais euh, aux TPE, PME, ETI euh, qui voudraient utiliser des NFT
2: Alors d'abord, je voudrais euh, qu'ils y aillent parce qu'ils ont un besoin euh, déjà établi euh, ou une volonté euh, euh, marketing déjà établie et pour laquelle le NFT est un outil. Le... C'est assez euh, risqué, ou voire même parfois mauvais, quand euh, l'entreprise commence par dire « je veux faire des NFT » et je me demanderai ensuite pourquoi je veux les utiliser. Si l'entreprise a, a envie euh, d'augmenter la loyauté de ses utilisateurs, de euh, fournir des services euh, customisés à des utilisateurs, par exemple les gros utilisateurs, je vais leur donner euh, des accès privilégiés, des discounts, ce genre de choses... Effectivement, dans ce cas-là, le NFT peut être une bonne piste. Mais il faut commencer par le besoin marketing, à mon avis, avant d'aller sur la solution NFT. Donc ça, c'est le, le, le premier conseil que je donnerais Le deuxième conseil, ce serait euh, de, de comprendre que le, le monde des NFT, c'est un paradigme nouveau et c'est un paradigme qui a aussi ses contraintes de sécurité. Et donc, on ne fait pas ça n'importe comment. On fait attention aux bonnes règles de sécurité pour la création émission et le transfert euh, des NFT. Il faut faire ça, à mon avis, euh, avec des spécialistes si on n'a pas les compétences. Euh, et ces spécialistes-là doivent nous orienter vers les bonnes solutions. Alors, une bonne solution, c'est par exemple une solution dans laquelle l'entreprise va être purement détentrice du smart contract d'émission des NFT, ce qui est important pour l'avenir. Euh, utiliser une plateforme pour laquelle on n'a pas la main sur le smart contract, ça peut poser des problèmes à l'avenir. Et donc là, pour ce genre de conseils qui sont un petit peu techniques, un petit peu experts, bien, il y a des sociétés déjà qui peuvent épauler les ETI et les PME aujourd'hui.
0: Olivier, un avis là-dessus
2: Oui,
1: j'abonde dans le, la question de l'outil euh, nécessaire euh, avant de, de se ruer sur les NFT, savoir pourquoi on veut l'utiliser. Et je vais ajouter que le, le NFT et tout ce qu'a dit Laurent sur les cold toilettes, sur l'hygiène, sur le scamming, Faire rentrer euh, l'homme dans une nouvelle ère qu'il avait oubliée depuis euh, une cinquantaine d'années, qui est l'ère de la responsabilité. Chacun est responsable de ses actifs, euh, de ses clés, de ses sites phrases. Et ça, ça va être nouveau pour beaucoup d'utilisateurs qui ont très souvent euh, rejeté ou transféré la responsabilité, notamment de leur compte en banque, sur leur banquier. Euh, combien de fois euh, on utilise mot de passe perdu pour euh, accéder à ses comptes en banque, ce qui n'est pas une procédure tellement sécurisée. Et effectivement, là, on va, on va vraiment basculer dans une ère où euh, il faut être euh, gardien de ses clés, avec peut-être des tiers de confiance demain euh, qui euh, assureront une meilleure euh, opérationnalité, notamment dans les cas de succession ou de liquidation. Mais c'est vraiment l'ère de la responsabilité humaine qui va s'ouvrir avec ces, ces wallets, qu'ils soient hot ou cold.
0: Merci. Si on se met du point de vue, et je les mets volontairement au même niveau, et les collaborateurs d'entreprise et les citoyens dans l'utilisation des NFT, est-ce que vous avez des conseils à leur donner
2: Effectivement, c'est capital ce que dit euh, Olivier, c'est euh, d'avoir une, une connaissance parfaite du fait que euh, bah, je suis maintenant euh, responsable de mes actifs et donc des clés qui permettent de les bouger, euh, de les transférer. Et donc, du coup, je dois comprendre et mettre en place toutes ces procédures de sécurité. Sur le vote, il y a une utopie du vote sans Assemblée nationale, c'est-à-dire que chacun pourrait voter sur chaque nouveau projet de loi et du coup, ne plus faire confiance à un député pour le représenter sur tous les sujets. Ben moi, j'ai envie de dire que sur un problème économique, par exemple, j'ai un avis qui est différent du député qui me représente habituellement. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, bon, chaque citoyen ne va pas étudier chaque projet de loi pour donner son avis tous les jours. C'est un métier à plein temps. Alors moi, ce que je vois là, c'est plutôt une solution un peu hybride dans laquelle on a une représentativité par défaut par un député. Mais que s'il y a un sujet sur lequel euh, bah, on a envie de voter, bah, on peut récupérer sa voix qui est détenue par, par le député en l'occurrence. Et donc, voter comme nous, on en a envie quoi et potentiellement différemment de notre député. Donc, ce, ce truc-là, euh, je ne sais pas si euh, ça aura un impact énorme parce que, euh, du coup, le poids d'un député est, est bien supérieur à celui d'un citoyen unique. Mais c'est quand même intéressant comme évolution du processus démocratique de mon point de vue et c'est tout à fait possible avec euh, des tokens, des NFT et, euh, des, euh, et des wallets.
1: Pour reprendre la question en conseil pratique aux citoyens ou collaborateurs, moi, j'ai toujours le même conseil. On est face à une innovation relativement simple dans son utilisation. Apprenez, testez, ouvrez un wallet, achetez un cold wallet. Ça ne coûte pas très cher. Testez, ne mettez pas toutes vos économies dans le bitcoin. Hein, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Mais testez, achetez des NFT pour quelques dollars, quelques euros. Échangez-les sur des plateformes familiarisez-vous avec ce, ce, ces nouveaux concepts et avec ces nouveaux produits et outils.
0: Alors, la transition est parfaite, Olivier. Merci. Familiarisez-vous, testez. Est-ce que vous avez des ressources à partager aux auditeurs Laurent.
2: Moi, j'ai la ressource euh, première que j'utilise pas mal, c'est les rapports de Fidelity sur les digital assets. Ça, c'est euh, des rapports qui sont toujours très complets, très instructifs, mais plutôt orientés crypto-monnaie. Euh, et sinon, sur les NFT... Euh, il y a depuis euh, la fin 2023 les rapports de NFT18, qui est l'entreprise de Konohime et euh, Gauthier Zupinger. Et eux, ils font des rapports assez complets, assez chiffrés, et dans lesquels on voit toutes les tendances du monde des NFT. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est découpé entre NFT d'art, NFT de gaming, NFT euh, collectibles, etc. Et donc, ça permet aussi au sein du monde des NFT de voir... Euh, les, les différentes euh, évolutions euh, des sous-catégories.
0: Et si on veut tester, se créer un wallet, le wallet le plus accessible, selon toi, c'est quoi
2: Moi, je trouve que Zengo, c'est très accessible. Mais euh, dès qu'on veut être sérieux avec le monde des NFT, aller sur des plateformes pour en acheter, je pense qu'on ne peut pas faire sans Metamask.
0: Olivier, tes conseils
2: les mêmes que ceux de Laurent, avec
1: en plus, quand vous êtes dans la phase d'apprendre ou, ou de regarder ce qui vous intéresse dans le cadre des NFT, n'hésitez pas à vous abonner aux newsletters des sites spécialisés. Ça peut être tribune si c'est les cryptoactifs, ça peut être, si euh, ça peut être euh, simplement la newsletter de Rarible pour euh, les NFT de Collectible. Abonnez-vous, lisez énormément, comprenez l'environnement dans lequel tout se passe.
2: Il y a surtout une chose à faire, pour, euh, en tout cas pour les Parisiens ou les Français qui passent à Paris, c'est euh, d'aller à la NFT Factory ou euh, d'aller à l'envent Galerie Vossen, enfin aller dans des galeries qui mettent en œuvre euh, et qui montrent des NFT et qui font des expositions en permanence. Euh, et puis effectivement suivre euh, des VIP du genre Benoît Couty, euh, Grida, etc., Suivre le NFT Morning aussi, ça peut être très, très euh, utile. J'ai oublié un truc essentiel. Il faut lire chaque semaine et toutes les <rire> newsletters de la semaine. Wagme Trends, qui nous donne à la fois euh, des infos sur le monde des NFT, mais qui va plus loin et qui va aussi vous parler d'IA. Tu connais, euh, Marine non
0: je, je crois que je connais un petit peu. Merci, Laurent. <rire> Alors, merci à tous les deux. Maintenant, je vous propose d'écouter Olivier, qui va nous ouvrir les chakras de la réflexion. Olivier, je te passe l'antenne.
1: Merci Marine, merci Laurent. Alors, Cassandre ou génie, électron libre ou stratège technologique, tu nous permets d'imaginer un monde où de l'assurance voyage à la traçabilité des aliments en passant par les informations personnelles et les valeurs financières sont ou seront tous contenus dans notre wallet, à l'abri du regard d'autrui et surtout sécurisés et non falsifiables. Ce monde existe, ou devrais-je dire va exister, par l'entremise de la blockchain et de ce qui n'existait pas tout à fait en 2017, les NFT. Comme tu nous en as longuement parlé, cette technologie qui n'a rien de mystérieuse, mais souvent incomprise, va s'immiscer partout. Elle va s'immiscer partout, car aidée par la Commission européenne et les banques centrales, les actifs numériques au sens large ou les objets numériques de valeur, y compris les données personnelles, vont entrer dans le quotidien et le wallet des Européens, à horizon 2026. Il est grand temps que tu démultiplies tes talents de conteur d'histoire pour familiariser nos concitoyens à cette révolution, si j'en crois le précédent micro-trottoir. Alors imaginons ensemble cet avenir où Homo numericus a pris conscience de l'importance de conserver ses actifs numériques, tout comme ses données personnelles au sein de son wallet dont il se sert au quotidien. Pour régler ses achats Engranger des points de fidélité, collectionner des œuvres d'art, participer au vote de la vie citoyenne locale ou nationale, effectuer des placements dans des tokens immobiliers, conserver ses billets de train, d'avion, de concert, ses coupons de réduction, ses cartes de membres de clubs de sport. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Et l'infini, c'est long, surtout vers la fin. Et dans cette liste, nous retrouverons ces contrats d'assurance. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Bien équipé, bien protégé des hackers, Encadrés par le législateur, ces NFT seront la matérialisation virtuelle de nos actifs. Une situation pas si inédite, plutôt un renouveau des temps anciens, lorsque l'or était le seul moyen physique de transporter de la richesse. Alors le NFT deviendra-t-il le vecteur unique de nos valeurs au XXIe siècle Vous avez 4 heures.
0: Merci à tous les deux d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue sur ce sujet du NFT, outil qui nous fait rentrer dans l'ère de la responsabilité numérique. Nous vous mettons toutes les ressources dont nous avons parlé dans la description de l'épisode. À bientôt Merci Marine
2: Merci Marine
0: Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Un grand merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagme Trends. À bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.